0: Und dann kam die Besitzung raus, Stella, oh, Katrin, hol deine Flöte und spiel für uns. <lacht>
1: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Angela Di Giacomo. Ich bin die Initiatorin des wundernover Frauensommer- und Thinkfestes, welches im letzten Jahr erstmals in Berlin stattgefunden hat und hoffentlich in diesem Sommer am 20. Juni wiederholt wird. Ziel des Sommerfestes oder mein Wunsch war es, Frauen zu zeigen, die total viel Spaß haben an dem, was sie tun und mit Freude und Leidenschaft sozusagen durchs Leben gehen und für das brennen, was sie machen, beruflich, oder eben auch ähm, sportlich, musikalisch, was ja auch alles beruflich ist, ähm, und uns sozusagen einen Einblick geben äh, darin, äh, wie ihr Berufsleben und ihr Alltag aussieht und wie sie dahin gekommen sind, wo sie sind. Und heute habe ich mit mir ähm, Katrin Christians. Sie ist ähm, eine der besten Flötistinnen auf der Welt. Ja. Habe ich gelesen und habe ich so gehört. Ich bin sehr gespannt, was man dafür tun muss, um diesen äh, Titel zu bekommen und diese Zeile über sich äh, lesen zu dürfen. Ähm, und deswegen erstmal herzlich willkommen, Katrin. Hi, ich freue mich riesig. <lacht> Wir haben uns ja über ähm, Dr. Brigitte Mohn kennengelernt, die hat uns einander vorgestellt und zwar lag das daran, dass ich sie gefragt habe, ob sie eine tolle Musikerin kennt, die ich zum Sommerfest einladen kann, damit sie dort ähm, spricht, ähm, im Rahmen eines Kunst- und Kulturpanels, das geplant ist. Und äh, so kamen wir zusammen und du fandest die Idee äh, so gut, dass du gesagt hast, also nach Berlin, die Reise, die trete ich an. Was genau hat dir denn gefallen an der Idee? Ich fand es schön,
0: dass du Menschen oder Frauen zusammenstellen wolltest, die mit Begeisterung im Leben stehen. Also die, die das, was sie tun, mit Leidenschaft machen und dadurch auch einen ganz bestimmten Spirit eigentlich weitergeben können. Dass sie hinter dem stehen, was sie tun, dass sie eigene Ideen haben oder dass sie die Projekte, für die sie eingesetzt sind, mit Leidenschaft voranbringen. Und äh, das finde ich gut und unterstützenswert. Und vor allen Dingen auch die Mischung, dass du sagst, ich möchte gerne, dass da auch Kinder, Jugendliche, Männer und Frauen sind, also praktisch keiner ausgeschlossen wird aus der Community derjenigen, die zuhören soll. Das fand ich dann nochmal zusätzlich spannender.
1: Ja, schön. Ja, ich wurde ähm, total neugierig, als ähm, Brigitte dich in etwa so beschrieb, also Angela, wenn du sie auf der Bühne sehen wirst, ist das äh, so, wie wenn du einer Fee oder Elfe äh, in so einem magischen Wald zusiehst. Und da oh habe ich gedacht, oui. also so, so ein äh, magisches Erlebnis möchte ich auch haben. Vielleicht nicht beim Sommerfest, aber wenn ich dich mal auf der Bühne sehe. Ja, wie, du spielst Querflöte, habe ich vielleicht noch nicht gesagt. Ähm, wie kam es dazu? Äh, ja, <lacht>
0: klassisch, oder ich habe mit, mit Gesang ganz ursprünglich begonnen. Mein Vater und meine Mutter haben natürlich Kinderlieder mit mir gesungen, aber haben ganz früh gemerkt, dass ich außer den Kinderliedern noch mehr möchte. Und dann habe ich mit vier Jahren angefangen, Schubertlieder und Pagolesi Stabat Martha zu singen und also Sachen, die für eine Vierjährige jetzt nicht unbedingt typisch sind. Dann äh, die Blockflöte begonnen, weil das ja das Einsteigerinstrument ist, und so nach einem Jahr habe ich schon gesagt, ich brauche da mehr. Und dann ging eine jahrelange Odyssee los, bis ähm, ich meinen Eltern sagte, ich habe das Instrument. Ja. Und sie sagten, super, was würdest du? Und ich so, Dudelsack. Okay, <lacht> Fanden sie dann nicht so gut und haben dann gefragt, ob ich nicht vielleicht meinen Probeunterricht mit der Querflöte machen würde, weil die ja doch recht nah an der Blockflöte dran ist. Und das habe ich dann mit zehn Jahren gemacht und äh, hat super geklappt. Es hat alles gestimmt mit der Lehrerin, es hat Spaß gebracht. Und ja, dann habe ich mit der Querflöte gestartet.
1: Und was gefällt dir an deinem Instrument so besonders?
0: Ich glaube, es ist für mich, weil ich vom Gesang komme, dass es so ähnlich ist. Es ist auch sehr sanglich, man, man kann viele Techniken übertragen, es ist der Stimme sehr ähnlich ähm, es hat manchmal auch fast was Meditatives, wenn man dieses Ein- und Ausatmen eines Blasinstruments beachtet und ähm, das finde ich eigentlich ganz schön. Was mich stört, ist, dass sie nicht so laut und intensiv ist wie andere Instrumente. Also ich glaube, wenn ich jetzt heute noch mal wählen dürfte, wäre es was anderes. Nicht mehr der Dulsack.
1: Okay, was dann? Cello. Ah, okay. Ja. ja. Ähm, weil du das gesagt hast mit dem Meditativen. Ich habe mich das ähm, schon vorher gefragt, was ist denn ein Instrument, wo es sehr viel um Atem und Luft geht? ist ja nicht bei jedem Instrument so. Und äh, ich habe mich schon gefragt, also aus dem Schwimmen kommt, wo man ja auch sehr auf den Atem so konzentriert ist, ob das so ähnlich eh meditativ ist. Und deswegen finde ich das gerade so spannend, dass du das sagst. Ähm, ist es dann sozusagen in deinem täglichen, Proben so, dass du das meditativ findest oder ist es auch auf der Bühne so?
0: Es ist ganz unterschiedlich, das tägliche Üben im Vergleich zur Bühne. Äh, beim täglichen Üben würde ich sagen, ist es ganz am Anfang, am, am stärksten, wenn man so von dem, was man erledigt haben muss, Bürokram, Telefonate, Meetings, was auch immer, wenn man dann dazu kommt, dass man sich aufwärmt mit Tonübung, die relativ langweilig und monoton sind, aber die schon genau diese Regelmäßigkeit auch mit einschließen, die man beim Atmen braucht. Und wenn man dann in die Stücke reingeht, natürlich konzentriert arbeitet, wenn es was Neues ist, ähm, wo man genau darauf achten muss, dass man die richtigen Töne spielt, dass man den richtigen Rhythmus äh, erwischt <lacht> oder richtig zählt. Das ist auch nochmal was anderes, als wenn du dann ein Stück wirklich gut Intus hast und es dann im Großen bearbeiten kannst. Und dann, wenn der Vergleich ist, wenn du auf der Bühne bist, stehst du da und präsentierst das bestmögliche Ergebnis, das du über nicht Wochen und auch nicht Monate, sondern über Jahre eigentlich erarbeitet hast. Weil die meisten Stücke hast du schon viele, viele Jahre zuvor das erste Mal dir vorgenommen. Und dann stehst du da und es ist eigentlich so, dass du das komplette Außenrum im Optimalfall komplett vergisst und nur in der Musik und in dem Moment bist. Also ich höre meistens auch nicht, wenn Leute husten. Ich höre ich hör das Publikum eigentlich erst, wenn so ein Satz vorbei ist und sie sich dann wieder regen. Aber während des Spiels, ich höre auch nicht, wenn, wenn Pianist oder Dirigent oder Konzertmeister atmet, geht an mir vorbei. Also das ist irgendwie dann verinnerlicht, dass ich darauf reagiere. Aber ich, hörst akustisch nicht mehr. Mhm. Und da ist man eigentlich fast wie in so einer anderen Welt, wenn man dann auf der Bühne steht und, und präsentiert. Ähm, ich weiß nicht, ob man das dann mit meditativ gleichsetzen kann oder ob es so eine Parallelwelt vielleicht eher ist.
1: Das ist die, die Brigitte vermutlich gesehen hat, die ich dann hoffentlich auch bald erleben Was? darf. Aber wie... wie war der Weg dahin? Also mit zehn hast du dich sozusagen für dieses Instrument entschieden. Und wie war dein Weg danach? Wie ging das weiter?
0: War Meine das dann Eltern? noch
1: ein Hobby? oder? Ja, äh, ein ernsthaftes Hobby.
0: Ähm, ich, ich war eigentlich immer sehr gewissenhaft in dem, was ich gemacht habe. Ich glaube, so das äh, typische Mädchen, das seinen Eltern keine zusätzlichen Probleme machen wollte. Ich glaube, ich habe auch relativ wenig Pubertät mitgenommen. Und bin sehr ernsthaft erzogen worden, trotzdem nicht meine Lebenslust irgendwie verloren gehabt. Aber meine Eltern haben mir ganz früh klar gemacht, es kostet Geld, der Unterricht. Und wenn wir für dich den Unterricht bezahlen, dann erwarten wir auch von dir, dass du übst. Und das war eine Sache. Also wir haben ausgemacht, wenn ich diesen Unterricht bekomme, übe ich auch jeden Tag eine halbe Stunde. Und das hat sich sehr schnell stark erhöht, freiwillig. <lacht> Und das andere war, ich habe mit vielen Erwachsenen gesprochen, die mir sagten, dass sie so traurig sind, dass sie als Teenagers aufgegeben haben ihr Instrument. Und ich, ich weiß nicht, warum, ob das mein Ehrgeiz war, aber irgendwie habe ich mir dann gesagt, wird mir nicht passieren. Und, und wenn mir das doch passieren sollte, dann trete ich mir selber so sehr in den Arsch während der Pubertät, dass ich einfach trotzdem weitermache. Dass ich den Biss habe und dann irgendwie mit 18 Jahren, wenn ich aus diesem ganzen Ding draußen bin, dass ich dann entscheiden kann mit ein bisschen Kopf und Hirn und nicht später dann in der gleichen Situation bin. Also ich habe dann, ich glaube, nach einem halben Jahr eine Dreiviertelstunde schon geübt und dann immer weiter, immer erhöht. Mit zwölf war ich dann auf dem ersten Wettbewerb, Jugend musiziert, das ist so ein Standardwettbewerb für die Jugend in Deutschland. Und bin da sehr erfolgreich gewesen, habe das dann auch die Jahre danach gemacht, auch andere Wettbewerbe. Und das hat mich so motiviert, äh, dass es einfach weiterging. Dann sind auch sehr früh schon Konzerte gewesen, Auftritte. Ich habe das Glück gehabt, dass mich ein Pianist, der müsste Mitte 40 gewesen sein, der hat mich etwa zur gleichen Zeit des ersten Wettbewerbs entdeckt sozusagen. Der war früher mal in der Flötistin verheiratet und kannte deshalb das ganze schwere Repertoire und hat gesagt, hey, wenn du Lust hast, lass uns zusammen üben. Ich finde, dass du toll spielst. Ich würde dich gerne unterstützen, und dann äh, haben wir eigentlich jede Woche meistens nicht nur einmal geübt, sondern zwei, vielleicht auch dreimal und das waren dann auch zwei oder drei Stunden. Es war so ein Kompagnon, wie ich es eigentlich heute auch immer noch liebe, wenn man miteinander musiziert und die Zeit vergisst und einfach beide so drin sind, dass sie nicht sagen, nach einer Dreiviertelstunde, äh, jetzt ist aber nach Tarif, äh, Pause einzuhalten, sondern Pause? Nee, nee dann, dann verlieren wir die Energie, wir wollen jetzt weitermachen. Und ja, das war dann so ein Wegbegleiter über einige Jahre, dann kamen natürlich nochmal andere, dann habe ich irgendwann den Sohn von guten Freunden meiner Eltern kennengelernt, der, den ich angehimmelt habe, der war zehn Jahre älter und hat Violine studiert und hat mit mir Duette gespielt und hat dann gesagt, wenn du so weitermachst, dann kannst du auch mal Profi werden und das war dann auch nochmal Motivation zusätzlich. Und dann war es noch, was ich meiner Schule sehr hoch anrechne, also neben der Musikschule, wo ich eine tolle Lehrerin hatte, die auch äh, kostenlos uns allen nochmal Gruppen- und Ensembleunterricht gegeben hat und uns intensiv auf Wettbewerbe vorbereitete. Zusätzlich war ich noch auf, einer, auf einem Gymnasium, wo wir Chöre und Orchester hatten. Ähm, besonders die Chöre waren da... Also teilweise richtig hart, weil der Lehrer sehr streng und sehr fordernd war. Aber es war, es war einfach eine gute Schule. Und jeder, der, der sich angestrengt hat, der wurde dann auch mit ihm ganz anders im Verhältnis. Also da wurde er dann nicht unbedingt milde, das ist er ja jetzt erst, nachdem er pensioniert ist. <lacht> Aber <lacht> man wurde dann ernster genommen und nicht äh, hysterisch angeschrien, weil der Chor nicht funktioniert hat wie ein Erwachsenenchor, sondern eben wie ein Teenagerchor. Aber das war dann auch gut. Und äh, dann parallel zur Schule habe ich angefangen, äh, in der Universität schon zu studieren, im letzten Schuljahr. Und äh, habe da praktisch meine ersten Semester schon mal bestritten. Also da schon Aufnahmeprüfung gemacht, musste dann nochmal die Aufnahmeprüfung nach dem Abitur machen. Und äh, das war in Mannheim. Da bin ich tatsächlich dann mittwochs vor der Schule um kurz nach sechs von meinem Flötenprofessor abgeholt worden, weil ich da die ersten zwei Stunden frei hatte und habe dann um sieben Uhr Flötenunterricht gekriegt. Bin danach erst zum Gymnasium. Ähm, und dann, nachdem ich mein Diplom in Mannheim hatte, bin ich weiter nach München habe da eine Meisterklasse gemacht, dann äh, anderthalb Jahre nicht mehr studiert und dann habe ich nochmal in Stuttgart ähm, einen Master draufgesetzt. Und hier bin ich.
1: Wow, also ich kannte <lacht> das von einer, ähm, von der Schwester einer Freundin von mir, apropos Stuttgart. Da war ich ja auf dem Gymnasium und ähm, da waren viele von der John-Krenko-Schule, aus der Ballettschule und auch viele mhm. Musiker. Und ich weiß noch, dass wir ihre Schwester total beneidet haben, denn die durfte mit 17 vom Gymnasium runter und schon äh, studieren, weil sie nämlich so toll Violine spielte. Äh, jetzt, wenn man ein bisschen älter ist, dann ähm, merkt man, das Abitur wäre vielleicht auch gut gewesen. Aber ähm, so war das damals und wir haben sie total beneidet. Bei dir ist es ja so, du hast ja beides äh, gemacht. Das ist ja ein wahnsinniges Pensum. Beide ja, das mir war es wichtig.
0: Ich, ich wollte eben nicht dastehen und dann sagen... Ich bin gut in meinem Instrument und jetzt schmeiße ich das. Eigentlich bin ich jetzt kurz vor Schluss. Das äh, wollte ich auf keinen Fall.
1: Aber es also ist auch ein ganz schönes Pensum. Dann hatte, hattest du noch Zeit für andere Dinge oder? <lacht> <lacht> Eher nicht. Und ähm, Ich, ich denke manchmal, ich habe so ein bisschen mein Leben umgedreht.
0: Also die Sachen, die ich als Jugendliche, nicht ganz so extrem, aber das, was ich als Jugendliche nicht gemacht habe, ähm, mache ich jetzt. Also ich, ich bin nicht ausgegangen mit Freunden. Ich habe eigentlich keine Freizeit gehabt. Freizeit war für mich Musik. Und das ist jetzt eher was, wo ich sage, das gehört verdammt nochmal auch zum Leben dazu.
1: Aber ähm, lag das an diesem speziellen Instrument? Oder lag das einfach an dir, dass du diesen, also hast du diesen Hunger, so diesen Drive, das dann so zu machen? Also ich Weil so viel Zeit mit diesem Instrument zu verbringen, das muss ja dann an sich was Schönes sein, das man gut findet. sonst würde Ja, man's... auf jeden Fall. Ich habe aber
0: auch gelernt, so eine Art verbissenen Ehrgeiz ähm, zu entwickeln, also was, was ernst zu nehmen, ähm, trotzdem mit, mit Freude und Leichtigkeit das irgendwie zu machen, aber ich möchte eigentlich gerne Sachen, die ich anfange, auch vernünftig machen und ähm, ich gebe ungerne Sachen ab, die halb fertig sind, also das war jetzt vielleicht mit manchen Schulfächern dann nicht so, weil dann die Flöte eben doch wichtiger war. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, ja, ich wollte es einfach vernünftig dann auch machen. Ja.
1: Und du sagtest, also du lerntest dann ähm, diesen jüngeren Mann kennen, der Violine spielte, ne, der Sohn. Ja und äh, der hatte gesagt, du kannst dann möglicherweise auch Profi werden. War das bis dahin keine Option oder hattest du soweit gar nicht gedacht? Ich meine, du warst auch recht jung oder war das schon so ein Ziel? Oder? Also ich habe mit 12, 13 da jetzt nicht wirklich
0: dran gedacht. Ich fand es toll, ich fand die Herausforderungen bei Konzerten und Wettbewerben toll, aber da war für mich eher so, dass ich sagte, hm,
1: Medizin oder Jura? Und wenn du auf der Bühne standest, so als junges Mädchen, warst du nervös? Fandst du das spannend? Oder? Ich habe ganz früh Straßenmusik gemacht.
0: Ich glaube, dadurch habe ich mein Lampenfieber verloren. Also ich habe manchmal so ein, zwei Sekunden, in denen ich merke, jetzt, jetzt geht gerade eine Flatter und dann ist aber alles ganz smooth für mich. Ähm, ich glaube, das wäre nicht so, wenn ich nicht wirklich einfach diese... Normalität für mich hätte von klein auf an für Menschen gespielt zu haben.
1: Und ähm, für mich, der jetzt kein ähm, Musikinstrument jemals bis über die Blockflötenzeit geschafft hat, ähm, woran merkt man, dass man jetzt immer besser wird und besser wird, dass dann ein Fortschritt ist, dass das anders klingt? Also ja. Was Manchmal macht man? Eine Flötistin ähm, gut und dann so gut, dass man Profikarriere machen kann, dass man so wie du, du hast ja viele Auszeichnungen bekommen, viele nationale und internationale Preise bekommen. Du hast ja auch den Echo-Preis äh, bekommen in Klassik, der jetzt Opus ja. heißt. Ja. Das ist ja Deutschlands wichtigster Musikerpreis. Also so wie... Keiner. <lacht> Einer von den Wichtigen. <lacht> gut.
0: Ich stehe da nicht so drauf, dass ich so... Wow. <lacht> Alles gut. <lacht> ähm, ja, was unterscheidet? Ich glaube, es ist ähm, eine sehr tiefe Beschäftigung mit der Thematik und nicht oberflächlich. Ich glaube... Es ist auch eine gewisse Lebenserfahrung, die einen zu einem besseren Musiker macht. Also Erlebnisse, dass man verschiedene Arten von Emotionen durchlebt und kennengelernt hat, damit man die auch mit der Musik im Optimalfall ausdrücken kann. Aber dafür braucht man natürlich erstmal die Technik, die man von guten Lehrern gut beigebracht bekommt und dann eben auch im Selbststudium nochmal verbessert hat. Also, ich finde, Atemtechnik ist ganz wichtig. Das, wenn, man, wenn man das nicht gut mit verpacken kann, dann klingt gerade bei so einem Blasinstrument die Atmung immer wie so, ein, wie so etwas Störendes. Man kann es einbauen, so dass es wie bei einem Sänger äh, zur Kreativität dazugehört. Man kann es auch so verstecken, dass es kaum wahrgenommen wird. Ähm, Natürlich ist es auch wichtig, dass man richtige Töne und richtigen Rhythmus spielt und nicht ähm, irgendwelche Griffe macht, die nicht dahin gehören. Es ist eine Mischung von verschiedenen Dingen: Lebenserfahrung, Kooperationsbereitschaft, ähm, finde ich. Es gibt. Du,
1: meinst du mit anderen Kollegen? Ja, ja. Äh, ich ich bilde mir ein, dass ich
0: mich ganz wohl eigentlich fühle so in der Zusammenarbeit mit Kollegen, weil ich eben so viele verschiedene Sachen gemacht habe, von eben von dem einfachen Straßenmusik, wo ich keine Berührungsängste kenne und, und äh, mich freue, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, äh, über Kammermusik und das Solistische. Es gibt Leute, die fast nur als Solisten groß geworden sind und, und wenig Kontakt dann zum Orchester aufbauen können. Wenn ich jetzt ein Solokonzert spiele, dann egal, ob da jetzt 30 oder 80 oder 100 Leute hinter mir sind, ich möchte es trotzdem dann kammermusikalisch ähm, aufführen, weil wir ein Team sind. Und ich bin zwar vorne der Solist, aber ich bin nichts wert, wenn äh, die nicht hinter mir stehen.
1: Und Hast du es schon mal gehabt, dass die Chemie nicht gepasst hat, aber trotzdem das Musikalische total toll war? Oder umgekehrt, die Chemie war total toll, aber musikalisch kann ja. man irgendwie nichts zusammen, ja? Passiert. Ja?
0: Okay. Passiert.
1: Mal. Also es passiert,
0: man braucht relativ lang eigentlich, bis man so für sich die richtig guten Leute gefunden hat. Ähm, man entwickelt sich selber auch fort, die Ansprüche verändern sich mit der Zeit, ähm, im Kammermusikalischen finde ich ist es umso wichtiger im, im Orchesterbereich. Ja, es ist, ist eine schwierige Thematik an sich. Was auf der Bühne gesehen wird vom Publikum, ist ein fertiges Produkt und was es umso schwieriger macht. Also gerade wenn eben der, der Zusammenhalt nicht so gut ist, du hast meistens als Solist eine Stunde, vielleicht anderthalb, zwei Stunden Probe wenn wir jetzt von einem Werk sprechen, das eine halbe Stunde dauert, ist das sehr, sehr wenig. Und ähm, Orchester sind häufig unglaublich ausgelastet mit vielen verschiedenen Programmen, die sie spielen. Also ich, ich möchte das auch niemandem irgendwie ankreiden, wenn sie dann keine Lust haben auf so ein Flötenkonzert, was sie schon lange nicht mehr gespielt haben, weil eben immer andere Literatur eigentlich auf dem Tisch ist. Ähm, aber das, das kann es schon echt schwer machen. Oder wenn du mit einem Orchester zusammenspielst, wo du weißt, die Leute sind total nett, aber sie haben einen musikalischen Anspruch, der ich sag jetzt mal, anders ist als dein eigener, dann ja, dann stehst du da und, und musst eben ein schönes Produkt liefern und du weißt, es könnte eigentlich noch mal ganz anders sein, auch wenn vielleicht noch mehr Zeit da wäre, das würde auch schon helfen häufig. Ähm, ja, also es passiert. Aber es gibt auch es gibt auch die andere Richtung, wo du hingehst und eigentlich so ein bisschen Bammel hast, oh, wie wird es jetzt? Oh, kann dir nicht überhaupt leiden? Und da sind vielleicht Leute, von denen hast du schon das und das gehört. Und dann kommst du hin und, und alle sind total freundlich und, und freuen sich riesig, dass sie mit dir zusammenarbeiten. Und das passiert dann natürlich auch.
1: Ach, schön. Du hast gesagt, ähm, eine Sache, die einen guten Musiker auszeichnet, ähm, sind die Erfahrungen, die man macht. Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, ich habe dich aber, ja um, Brigitte Mohn, kennengelernt. Das ist ja im Rahmen der, ihr habt euch, glaube ich, im Rahmen der ähm, Deutschen Schlaganfallstiftung kennengelernt. Du hattest nämlich einen Schlaganfall. Genau. Und ähm, wie war das? Konntest du, ja, wie war das? Äh, ja,
0: <lacht> so wie ich vorhin gesagt habe, ich finde es unglaublich wichtig, ähm, Freizeit zu haben. Leben zu leben. Ich war am Bodensee mit Orchester und äh, habe ziemlich viel gearbeitet, die Zeit vor. Ich habe genau diese CD, die mit dem Opus ausgezeichnet wurde, gerade da fertiggestellt. Es war fünf Wochen vor Veröffentlichung. Und äh, ich hatte einen freien Tag, bin in München gewesen, hatte schon so gemerkt, so oh, irgendwie der Nacken tut weh. Und dann äh, Plötzlich merkte ich, irgendwas ist in der Eingesichtshälfte komisch, irgendwas ist dann Nerv eingeklemmt und der Arm schläft ein. Und dann schoss das so die ganze Körperhälfte runter wie so ein Feuerball. Ich habe alles mitbekommen. Ich bin glücklicherweise schnell ins Klinikum, habe da auch alles mitbekommen, habe auch in der Ambulanz mitteilen können, was so die Ausfälle sind und auch die nächsten Tage alles bei vollem Bewusstsein gehabt. Ich würde sagen, schlussendlich war es so schlimm und furchtbar, es ist. Aber es war für mich eine gute Erfahrung, weil eben dieses perfektionistische und ähm, ich muss arbeiten, ich muss besser werden, ich, ich, ich muss, ich muss, ich muss, das wurde zwangsläufig ausgebremst. Und ich habe durch viele, viele tolle Menschen, äh, eigentlich eine neue Art und Weise für mich zu leben gefunden. Am allermeisten, würde ich sagen, ähm, muss ich da meiner damaligen Physiotherapeutin danken. Die ist heute eine, eine liebe Freundin von mir. Die ist äh, etwa in meinem Alter. Und also ich war schon im Klinikum, habe ich gesagt, Leute, ich muss schnell fit werden. Bitte. Ich weiß, so schnell wie möglich muss Therapie gemacht werden. Also wenn sie Zeit haben, kommen sie her zu mir. So. Ich habe auch am zweiten Tag in der Stroke, habe ich meine Marketingfrau gehabt, um das mit der CD weiter zu besprechen. Ich habe mit, mit dem Orchestermanagement äh, telefoniert. Also ich habe praktisch mein Büro fortgeführt aus sehr Intensiv.
1: Völlig, ja. Ähm, Warst du denn ähm, körperlich eingeschränkt?
0: Ja, ich habe eine halbseitige Lähmung gehabt. Gesicht hing. Äh, ich musste neu essen lernen. Also schlucken konnte ich nicht. Ich habe 35 Sehfähigkeit gehabt. Ich habe geschielt. Bilder waren zweieinhalb Meter entfernt voneinander. Ich musste neu sprechen lernen, weil mein Stimmband, ein Stimmband ist gelähmt. Ich habe
1: am Anfang nur so gesprochen. Ähm wow, das hat dich aber nicht davon abgehalten, die alle kommen zu lassen und weiter zu haben. Nö. <lacht> eine Katrin lässt sich davon nicht abhalten. Ja, und dann war
0: ich endlich in der Reha und habe auch da gesagt, Leute, ich will lernen, ich will üben. Und äh, die Physiotherapeutin, wir haben uns schon früh gut verstanden und die hat auch verstanden, sie muss äh, mit mir entsprechend arbeiten, sie muss mir die Möglichkeit geben, weil ja du musst ja irgendwie auch mit dem Charakter des Patienten vernünftig umgehen. Also wenn da jemand motiviert ist, dann kannst du dem nicht irgendwie Fesseln anlegen. Das funktioniert nicht. Also hat sie mir direkt fürs fürs erste Wochenende Übungen gegeben, äh, wo ich meine Beine trainieren konnte. Also verschiedene Schrittabfolgen. Da habe ich mich dann an so einer Stange festgehalten, weil sonst wäre ich umgefallen. Und äh, eigentlich bin ich immer nur in Begleitung, in Bewegung gewesen. Und dann war ich nach vier Wochen war ich mit ihrem Fitnessstudium. Fitnessstudio. Das hat auch zum Training gehört. Und eigentlich immer aufgewärmt auf so einem ähm, Argometer. Und dann habe ich ihr gesagt, ich bin total schwach. Ich kann heute nicht aufs Argometer. Auf den Argometer, ich glaube, ich fall runter. Ich möchte, dass wir nur Übungen unten auf dem Boden machen. Und sie hat mich nach zehn Minuten rausgeschmissen. Gesagt, runter in die Cafeteria, Eis, Cola, raus in den Garten, in die Sonne legen, Musik hören und mindestens eine halbe Stunde will ich nichts hören und nichts sehen. Jetzt im Nachhinein sagt sie mir, das war für sie so eine Erlösung, dass mein Körper gesagt hat, er kann nicht, weil sie die ganze Zeit überlegt hat, wie sie mich ein bisschen runterkriegen kann. Und sie hat Sie hat immer wieder versucht, mich davon zu überzeugen, lieb und nett. Also Sie, sie ist eigentlich schon so, kann sich durchsetzen, aber es hat nicht funktioniert. Es, sie hat nichts gefunden. Und das war dann, dass ich von dem Moment an jeden Tag mich in die Sonne oder rausgesetzt habe oder mit meinem Rollstuhl äh, im Hof rumgefahren bin. Einfach, dass ich draußen bin und nicht das mache, von dem ich denke, dass ich es machen muss. Und das war der Moment, wo ich eigentlich das erste Mal seit vielen, vielen Jahren Leben zugelassen habe. So schön Kunst, Kultur und, und auch Arbeiten für mich ist. Aber ähm, ich war eigentlich vor dem Schlaganfall, wenn mich Freunde gefragt haben, wollen wir uns treffen und was trinken? Das ist besonders das letzte halbe Jahr habe ich dann gesagt, okay, wir können uns um acht treffen. Nach einer halben Stunde bin ich dann aber wieder weg, weil da muss ich an Computern weiterarbeiten. Und das habe ich so gemacht, so kompletter Workaholic, völlig, völlig bekloppt
1: geworden. Und dein Leben sozusagen, bevor du diesen Schlaganfall hattest, wie muss man sich denn vorstellen als Musikerin? Du sagst, du saßt am Computer, das heißt, du warst nicht nur im Studio, nicht nur am Proben, nicht also wie, wie sieht so ein Tag aus ähm, im Leben einer Profimusikerin?
0: Gibt natürlich unterschiedliche. Es gibt diejenigen, die Manager haben. Es gibt diejenigen, die keine Manager haben. Ich bin eine von denen, die keine Manager, keinen Manager hat. Und ich bin auch diejenige, die Marketing in, in den meisten Fällen selber macht. Also dementsprechend ähm, Konzertrecherche, Veranstalter anschreiben, äh, neues Repertoire raussuchen, weil ich auch nicht immer das Standardrepertoire spielen möchte, sondern brauche was Neues, was Frisches, ähm, recherchieren, was so äh, in Social Media auch gerade möglich ist, was man übernehmen kann oder wenn du eine Idee hast, was du gerne umsetzen würdest, aber äh, die Idee ist noch nicht so, dass du sie fertig hast, dann suchst du ja irgendwo auch nach Inspiration. Das habe ich eben noch zusätzlich zu dem Üben gemacht.
1: Und als du dann sozusagen danach festgestellt hast, also ein bisschen Leben ist auch schön und mal die Freunde zulassen, wenn du jetzt zum Beispiel mit ähm, jungen Menschen sprechen würdest, die, wo du genau dasselbe wieder siehst, was du sozusagen mit 12, 13, 14, ähm, wie du da so warst, würdest du denen Rat geben oder würdest du die so weitermachen lassen, weil das auch notwendig ist, dass sie so sind. Also würdest du im Nachhinein sagen, das, was du vorher gemacht hast, war nicht richtig oder würdest du sagen, das war absolut richtig und notwendig, so wie das war, sonst wäre ich nicht dahin gekommen, wo ich bin und das macht mich ein Stück weit aus und hat mich auch durch die Reha gebracht oder würdest du sagen, ach ihr Lieben, versucht doch äh, am Tag, weiß ich nicht, eine Stunde was mit euren Freunden oder so zu machen. Wie?
0: Also ich ich würde eher raten, auch die Freizeit zuzulassen. Es ist schwierig, wenn ich habe ja vorhin gesagt, ich habe tolle Lehrer gehabt. Aber was ich eigentlich erst so mit der Zeit und mit der Erfahrung gelernt habe, ist richtige Übetechniken zu haben und die richtig anzuwenden. Ganz häufig ist es nämlich so, dass man ein Stück durchspielt und nochmal durchspielt und nochmal durchspielt und viel zu große Teile zusammenfasst, anstatt dass man sich auf kleine Strukturen konzentriert. Und dadurch kann man wiederum Zeit fürs Leben wieder gewinnen. Also dass du nicht mhm. vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden übst, weil du, gut, du hast ein großes Repertoire, das du pflegen musst, mit dem du vorwärts kommen musst, was du neu erlernen musst, aber wenn du, ähm, wenn du gut mit, mit Übungsstücken, Etüden arbeitest, wo du so Grundpatterns dir anlegst, die du dann übertragen musst, also wenn, wenn ich zum Beispiel ein Werk aus Barock oder Klassik spiele, das kann ich relativ schnell vom Notentext erarbeiten, weil ich einfach, das sind immer Grundstrukturen, die sich wiederholen mit kleinen Ausnahmen, die ich eben, erlernt habe durch, durch Übelstücke oder die diese Übelstücke übe ich heute auch immer noch. Und ähm, wenn man sich darauf konzentriert und dann nochmal die, die richtig schweren Teile nimmt und die nochmal ganz konkret bearbeitet, dann hat man echt viel Zeit gespart und gewonnen für was anderes. Okay. Also und ich bin äh
1: <lacht> du bist das Leben. Ähm, das andere ist ja auch Leben. Und du hast gesagt, das hat ja deine Musik anders gemacht, das hat dem eine andere Note gegeben, ne? Du meintest ja diese Erfahrungen, die gehen damit rein. Ja. Hast du also hörst du das selbst? Also hörst du diese Veränderung in deinem Musikinstrument und wie du jetzt spielst? Also ist es ist es Aufblühen? Ist es ein Runternehmen? Oder wie ist es? Ist es also ich selbst würde sagen, vom Schlaganfall her
0: äh, habe ich jetzt nicht unbedingt eine Veränderung gemerkt, also so, dieses Emotionale äh, oder Lebenserfahrung. Ich habe es aber mehrfach schon gehört, dass sich mein Spiel wohl komplett verändert hat, also negative Sachen sagen die Leute, die ja selten aber <lacht> positive gerne äh, da sind sehr viele positive Kommentare gekommen, dass, äh, dass sie es sehr viel gefühlvoller finden und und sehr viel näher am Leben wobei ich das immer versucht habe ähm, das mit Lebenserfahrung meine ich eher ähm, wenn, du, wenn du ein Jugendlicher bist oder junger Erwachsener du hast ja hoffentlich eher die Sonnenseiten des Lebens kennengelernt, weil du beschützt worden bist, weil du ähm, die harten Teile des Lebens, zumindest in unserer westlichen Welt, nicht ähm, kennenlernen musstest, weil die Eltern äh, und dein Umfeld das vor dir weg versperrt haben. Ähm, und wenn du nur damit groß wirst, spielst du anders, als wenn du auf eigenen Beinen stehst, und, und Dinge durchlebt hast, dich mal hast durchboxen müssen, Ungerechtigkeiten erlebt hast, ähm, mit Emotionen in, in Höhen und Tiefen auch mal hast umgehen müssen. Und im Idealfall finde ich auch, wenn du ähm, die die anstrengende Phase äh, durchgegangen bist, in der du dich mit dir selbst beschäftigst und nicht dich mit etwas beschäftigst, um dich nicht mit dir beschäftigen zu müssen.
1: Ja, das hast du ja sehr schön gesagt. Also da kann man ja auch viele Kapitel noch füllen. Man. Ja, also ähm, ich hoffe sehr, nach allem, was ich jetzt höre, dass ich dich tatsächlich auch mal spielen höre. Und vielleicht gehen wir danach einen Kaffee trinken und, ähm, ja. oder vorher. Und, aber jetzt erzähl mal, Kaffee trinken, Freunde treffen, ähm, selbst auf der Bühne stehen, ist ja im Augenblick durch diesen ähm, Virus namens Covid-19 nicht möglich. Wie hat sich das auf dich ausgewirkt? Ich war vor fast
0: zwei Wochen in der Schweiz für Auftritte eigentlichen Saal mit 800 Gästen. Es waren nur noch 120 da, <lacht> wo die Tickets zurückgegeben wurden. Äh, mit dem Heidelberger Theater war ich tatsächlich da. Und von drei Aufführungen haben wir nur zwei gespielt, weil dann bei der dritten Aufführung Versammlungsverbot ähm, war, sodass wir die nicht mehr geben durften. Und als wir dann zurückkehrten, war auch die Aussage, ähm, bitte in Selbstisolation begeben. Also ich bin jetzt seit fast Komplett zwei Wochen bei mir in der Wohnung, weil ich es ernst nehme, ähm, weil ich auch Eltern habe in dem Alter, wo ich sage, äh, die muss ich jetzt nicht sehen, dass die was von mir kriegen, falls ich es haben sollte. Äh, natürlich, Konzerte sind abgesagt worden. Ähm, es gibt ja viele Online-Initiativen, wo Musiker spielen. Meiner Meinung nach bessere und schlechtere. Ähm, aber da ist auch jeder nach seinem Gusto. Ein Kollege von mir hat, äh, finde ich, was, was Schönes sehr, sehr früh initiiert. Äh, der hat gesagt, hey, mir fehlt Kammermusik total. Der hat auch ein Opus gewonnen, da haben wir uns übrigens kennengelernt. Ähm, mir fehlt Kammermusik total. Hast du Lust, bei einem Projekt mitzumachen? Ich äh, spiele auf Klavier ein Stück ein und ich schicke dir das Video und dann... Machst ein Kopfhörer rein und spielst deine Stimme dazu. Macht er jetzt? Ich glaube, heute ist der siebte Tag. Jeden Tag hat er ein Video online gestellt. Immer mit einem anderen Musiker. Total schön. Ähm, auch sehr, sehr gut. Also, dann, ansonsten, ja, du bist eben hier so allein und einsam. Äh, guckst, dass du den Tag vernünftig rumkriegst. Ich habe äh, schon vor dieser Isolationshaft, ähm, ich habe eine kleine Anzahl von Schülern, den habe ich schon geschrieben. Ich mache jetzt nur noch Online-Unterricht, weil ich, wir wissen es ja alle nicht. Und äh, das ist eine Gefahr, ähm, der ich da ausweichen kann. Also wenn es nur fünf Personen weniger sind, die ich dann in engem Umfeld habe. Und man ist körperlich bei dem Unterricht. Ähm und heute <lacht> bin ich auf meinem Balkon. Und ich habe gegenüber eine italienische Bar. Und dann kam die Besitzung raus, Stella, oh, Katrin, hol deine Flöte und spiel für uns. <lacht> und dann habe ich tatsächlich äh, die Flöte geholt und habe äh, ein bisschen gespielt. Hier sind haufenweise Autos gefahren. Also es ist weniger Verkehr als sonst, aber immer noch genügend Autos, sodass immer mal wieder bestimmt nichts zu hören war. Aber es sind Leute stehen geblieben, ähm, Personen haben die Straßenseite gewechselt, weil sie nur gehört haben und dann hochgucken zu meinem Balkon und dann, oh! <lacht> und am Ende gab es Applaus und das, das war schön. Einfach so ein ähm, menschlicher Aspekt, der durch, durch diese Isolation ähm, auch zustande kommen kann.
1: Ja, finde ich total schön, dass du das gemacht hast. Also, <lacht> ähm Musik ist ja zurzeit schon auch wichtig. Das merkt man ja auch in den anderen Ländern, wenn man die Berichte und die, ähm, sag ich mal, Clips sieht, die man bekommt. Die sind ja sehr bewegend und das, was du heute gemacht hast, war sicher für dich und viele andere auch bewegend. Ähm, was denkst du, was ist es, dieses Tolle an Musik, dass wenn wir das hören, wenn wir das, wenn wir sehen, dass das auch ähm, so sowas Solidarisches ist, das über Balkone hinweg geht äh, ähm, oder wenn ja, wenn du so spielst für deine Nachbarn oder Nachbarin in dem Fall, was glaubst du, was da transportiert wird? Also was, was ist es, was so schön ist?
0: Es ist natürlich eine Gemeinschaft, die sich dadurch bildet, auch wenn die Leute sich nicht kennen, aber sie stehen zusammen und hören zusammen zu. Oder in, in einem Chor und Orchester. Es sind Menschen, die gemeinsam musizieren, die eine Einheit bilden, die... Ähm, auf die Gesellschaft um sich herum angewiesen sind und, und eigentlich eine, eine schöne Gesellschaft in dem Moment auch bilden mit Zusammenhalt und Vertrauen. Und wenn du rein ein Konzert hörst, kannst du natürlich auch ganz gut abschalten. Oder, das passiert bei mir auch manchmal, also ich bin manchmal... Setze ich mich in Konzerte, wenn es ein Saal ist, den ich, den ich gut kenne, wo ich weiß, dass ich mich ein bisschen mich verhalten kann, wie ich will und so meinen Lieblingsplatz habe, dann kann es auch sein, dass ich mich in die allerhinterste Ecke auf den Boden setze, weil ich keine Lust habe, mich auf so einen gepolsterten Stuhl zu hocken. Und manchmal nehme ich mir dann auch einfach so ein Notizbuch mit und, und plötzlich fangen die Gedanken an, wie blöd äh, zu kommen, neue Ideen und ja, es, es kann einfach ganz viele verschiedene Dinge auslösen. Kreativität, Ruhe, Entspannung.
1: Ja. Ganz unkreativ bist du ja gerade, aber in deiner äh, 13-tägigen, äh, wie sagt man, Corona-Zuhause-Sein-Phase nicht. Du hast ja ein paar Ideen, oder? Ich? Ja. <lacht> ich habe verschiedene <lacht> Ideen. Ja. Ähm. Ich etwas, wobei dir die Community helfen kann, sag mal.
0: Ich finde, es, es kann eine sehr schöne Gelegenheit sein, um mit Menschen zu sprechen. Und zwar wirklich richtig zu sprechen und nicht das ähm, Austauschen auf der Straße, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke, tschüss. Schönen Tag noch. Äh, es, es bietet die Möglichkeit tatsächlich zu einem tiefen Austausch. Ich habe ein Kollegen in, in Texas, mit dem ich jetzt ein paar Mal telefoniert habe, ein Freund in Kanada, mit dem ich regelmäßig telefoniere. Es gibt eine Kulturpressefrau in München. Wir folgen uns auf Instagram seit längerer Zeit und die hat vor zwei, drei Tagen dann auch gesagt, hey, hast du Bock, dass wir telefonieren? Wir haben gestern unsere Mittagspause eine Stunde gesprochen, mehr als eine Stunde. Es kam mir vor wie eine Viertelstunde. Und ähm, daraus ist bei mir auch die Idee erwachsen, warum nicht, warum nicht einen Podcast machen? Einfach mit Gesprächen, Menschen, also, egal, ob das jetzt eine berühmte Persönlichkeit ist oder eine ganz einfache Person, die eine systemrelevante Arbeit ausführt. <lacht> Aber dass man, dass man als Mensch wieder aufeinander trifft, zuhört, äh, auch fragt, was, wie gehst du gerade mit dieser Situation um oder was machst du am Tag? Ganz viele Leute haben ja jetzt Zeit, um sich mit was anderem zu beschäftigen, mit mit Leidenschaften, die vielleicht fünf oder zehn Jahre in der Ecke versauert sind, oder, dass man Rezepte austauscht, was auch immer. Einfach, dass man, <lacht> ja, dass man miteinander Mensch ist. Und ich finde da, ja, da habe ich überlegt, ein Podcast wäre eigentlich ganz schön, genau
1: mit solchen Gesprächen. Ja, ich freue mich drauf. Hast du schon begonnen? Was können wir tun? Soll sich jemand melden, wer Interesse hat? Ja, Interesse hat, melde sich oder schweige für immer. Okay. Ich wollte übrigens sagen, diesen Dialog, den du da zitiert hast, das ist bestimmt nur in Heidelberg. So, weil in Berlin sind wir nicht so nett. Also dieses, hallo, wie geht's dir? Wie, mir geht's gut? Also da kriegt man hier schon mal so einen knorrigen Spruch zu hören. Truf oder was? Oder so, keine Ahnung. Ach also, ja. Meine Liebe, ich würde ja sehr gerne weitermachen, aber ähm, ja, der Abend äh, zieht sich hin. Und ich ähm, wollte aber noch eine Sache wissen. Du hattest ähm, ja bei deiner Podcast-Idee auch gesagt, dass du vielleicht auch so eine Musikliste machst. Lass uns doch damit beginnen. Mit ja, welchem schön. Lied? Mit welchem Lied sollen wir diesen Talk heute beenden? Was höre ich mir gleich an? <lacht> Muss es Klassik sein? Nö. Was auch immer du mir empfiehlst, werde ich mir anhören. Oder was du uns empfiehlst.
0: <lacht> Warte mal kurz. Mhm, m, m, m. Siehst du mich noch? Ja. Okay. Weil ich habe gerade letztens ein schönes Stück gefunden. Sunny Days von Anna Elisabeth Laube.
1: Okay, Laube. Sunny ich schick's dir rüber. Super.
0: Ich finde, das ist eigentlich ganz nett jetzt so mit der Isolation und trotzdem Sonne draußen. Und ja, habe ich
1: vor zwei Tagen entdeckt
0: und habe mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
1: Und wirst du noch mal draußen spielen? Bestimmt. Sehr schön, dann lass doch deine Nachbarin dich aufzeichnen, dass du uns das per WhatsApp schicken kannst. Alles klar. Also, mach es gut und du hab auch. einen schönen Abend. Danke fürs Gespräch. Ja, ich danke gar, dir. Und für die Gesundheit. Dir auch.
0: Danke.